0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去吧，历史，增长见识，密室去谈，我是大汉。啊，历史总能找到一定的规律的，比如说替身这个职业。古代帝王将相啊，很早就用替身了、啊。那时候替身是用来背锅的啊，很悲催。现在明星大腕拍戏的时候啊，也用替身，但是他们不用背锅啊，给个背影就行。但是无论古今啊，替身这个职业都是付出型的啊，职业的性质就是委屈自己，成全别人啊。尤其是在古代，想要成为一名合格的替身。除了有胆识、气魄、忠义之外，还要有不怕死的决心啊！虽然他们不是主角，但是历史却因为他们发生着改变。今天咱们就来扒一扒几位替身哥。说的第一位，唐丑富，啊，他是春秋时期的齐国大夫。事情是这个样子的啊，晋国呢有一位名臣良将，名叫郤克。但先天不足啊，是一个跛足驼背，但人啊特精明啊，也特骁勇善战，所以呢，深得他的老板晋景公的赏识，于是呢，就委派他担任使臣出使齐国。按道理啊，外交官啊，你代表一个国家的形象气质。齐清宫呢比较八卦啊，听说了晋国的史官啊是这么一个形象，就特好奇啊，连他妈也拉上，在接见的时候啊。自己坐在客厅，让他妈呢躲在后面，一起呢来凑这个八卦热闹。这齐清公他妈也是啊，你好奇归好奇，你笑出声来是几个意思呀、啊？而且还笑得特夸张。戏客当然知道，这不就在羞辱自己吗？怒不可遏呀！回国之后，老细就请求晋景公出兵伐齐。但是晋景公不同意，认为时候未到啊，就让老奚啊，你消消气。终于老戏啊找到了出这口气的机会。那年呢，齐国攻打鲁国和魏国，这俩兄弟啊，赶紧就抱晋国的大腿啊。晋国做大哥的啊，那得罩着小弟啊。于是呢，晋景公就派老戏啊去率军前往啊。老戏这一路气势汹汹的就来到了齐国。齐清公呢也是严阵以待啊，亲自率军去抗敌，在他旁边坐的呢就是庞丑父啊。庞丑父此时的职责就是保镖啊，保卫自己的领导。说这么一天早上啊，齐国军队与晋国军队在安地那摆开了阵仗，要再决雌雄啊。早饭都没有吃，齐清公呢就发表动员讲话了，说兄弟们啊，咱们拼了！回来之后呢，咱们一起吃肉包子。说完之后啊，就带领部队冲进了晋军的队伍当中。可是万万没想到啊，此处没有肉包子，只有陷阱，他们中计了，齐军大败啊，齐青公呢陷入了包围之中。这个时候啊，庞楚父就站了出来，他急中生智，赶紧呢与齐青公啊换上了衣装和位置啊，齐青公假扮为保镖，庞楚父穿上了齐青公的假装，伺机。为齐清宫啊寻找跑路的机会。那很快，西克的手下一员大将韩厥杀到了齐清宫的车前啊，俘虏了所有的人。哈、啊，这韩厥啊可高兴得瑟坏了。他当然也不知道谁是谁啊，就知道齐国的老大被自己给逮住了，回去就等着领功得赏呢。现在啊，一名合格的替身演员就开始了他的表演。在往回家的路上啊。假装齐清宫的庞丑妇啊，说自己口渴了啊，就取出一个瓢，命令身边的齐清宫说：“我渴了，去打点水来。”啊，这韩厥啊，性子也大大大咧咧，也没在意。结果呢，齐清宫呢就以打水为由，在眼皮底下偷偷的就逃跑了。之后呢，又在沿途齐军将士的帮助之下，安全撤离回去了。这边憨憨的韩厥带着齐秦公的替身庞丑妇回到了禁军大营，结果可想而知啊！禁军都炸锅了，因为细客见过齐秦公，更忘不了他妈那讥讽的笑声啊！所以他知道自己中计了啊，当即就要杀了庞丑妇。但是庞丑妇却有理有据的说：“臣子代替君主负难，至今还没有人这样子做过。”我首先这么做了反，反要被杀害了。以后谁还敢这样忠于君主呢？细客啊，刚才也说了，是大将名相。听完庞丑父的话，想想也对，哎，就对身边的人说：带军赴难的臣子不能杀啊，我赦免了他，用来勉励晋忠国君的人吧。哎，于是就放掉了庞丑富啊，庞丑富也就非常圆满地完成了自己的任务。据说啊，现在济南有一条路就叫做丑富路，以纪念庞丑富的忠义呀、啊。好，说完了第一位替身庞丑富之后啊，咱再说说季信啊，他是刘邦手下的一名将领啊。根据《项羽本纪》里记载，公元前204年这个时候啊。楚汉之争已经进入了第三个年头了，楚霸王把刘邦啊围在了荥阳，刘邦这个苦啊，城内是缺水断粮，危在旦夕。就在这个时候啊，他的替补季信啊闪亮登场了，他给刘邦就建议啊，说自己跟刘邦的脸型啊很像啊，我来假扮你，咱们呢来一个诈降，你呢就趁机啊赶紧逃出城外。刘邦这么一听啊，可高兴坏了，于是就赶紧让陈平啊写了一封投降书，说自己当晚啊就打开东门出城投降，啊，同时也在城内放出风声，制造假舆论啊，说城内啊粮草已尽，刘邦要投降。这投降书一到项羽那一块、啊，项羽也老开心了，早早就在东门等着。可是当东门打开的时候啊，刘邦没有出现。出现的是一群群跳广场舞的大妈们啊，他们争先恐后的出城来了，项羽的军队都蒙圈了，这是啥情况啊？就在此时啊，刘邦呢已经在小弟们的护送之下从西门逃跑了。可怜了楚军战士啊，那是望眼欲穿啊，是左等右等不见刘邦出来。哎，终于身着汉王服饰的季信乘坐刘邦的坐骑慢悠悠地出城了，这让项羽啊提着的心终于踏实了。项羽呢不知情，那是大喜过望啊。楚军呢也是高呼万岁万岁。但是啊，等项羽走近一看，我去，你谁呀、啊？啊，季信这边呢？视死如归，大喊：“吾乃大将军季信！”啊，项羽彻底都被激怒了，马上就质问：“刘邦跑哪去了？”嘿，季信这边轻蔑的回答：“汉王早已离开。”哈哈，项羽我们都知道啊，一代枭雄，粗线条的汉子。他看季信啊，也是条汉子，很忠义。本来呢，还有招降的意思，但是季信不从啊。项羽呢就彻底失去了理性，那是气急败坏，直接就将季信哎活活给烧死了。刘邦呢还算是比较仁义的，后来呢战胜项羽之后，建都长安，在庆功会上啊就想起了季信的功劳，封季信为都城隍。后来呢还下令全国各县城啊都要建这个城隍庙。啊，这里呢就有一个小的知识点啊，就是后人称季信庙就是城隍庙。啊，寄信的塑像为城隍老爷，大家有没有 get 到这一点呢？好，再说下一位替身，也是位忠义良将韩城啊。韩城是谁呢？朱元璋称吴王的时候的一名部将啊。事情是这个样子的，啊、当时呢，朱元璋和陈友谅啊在水上 PK 啊，双方在鄱阳湖展开决战。可是朱元璋那时候啊实力不济。啊，好几员大将都战死沙场。更悲催的是，朱元璋准备跑路的时候啊，船还给搁浅了，一下子就被陈友谅的猛将啊给包围了。啊，看到此情此景啊，朱元璋满脸的失落啊，连声哀叹啊，说这是上天要亡我啊，上天要亡我、啊。哎，就在这个时候啊，甘愿做替身的忠义之士韩城那就闪亮登场了。韩城呢？满腹情感的就对朱元璋说：“啊，自濠州起义，历尽艰辛，眼看元朝将灭，百姓重见天日。今主公一死，群龙无首，岂不功亏一篑？前劳尽弃,弃。古人云：‘杀身以成人。’属下不才，但与主公状貌相似。”自请替主殒身，虽死九泉之下，也对得起延怀父老。这段很简单啊，大家也都好理解。他是说完啊，就强行与朱元璋更换了衣裳，冒充自己就是朱元璋，然后对着陈友谅的部队就喊话啊，说放过我朱元璋的兄弟们，我朱元璋就投河自尽。那得到对方的确认之后，韩城义无反顾的。就跳入了河中啊！这一下子，陈友谅的部队可大乱了。为啥呢？因为各个将领啊、士兵都争先恐后的跳入湖中，要打捞朱元璋的尸体。这是为什么呢？原来，在开战之前啊，陈友谅曾经许诺啊，说得朱元璋的脑袋可以升大官、发大财。哎，所以这会儿啊，大伙都在抢朱元璋的人头。朱元璋那是善于发现并把握机会的人，他就趁着这个乱子的时候啊，逃跑了，哎，之后再组织全军啊进行反击。这一下子大难不死必有后福的朱元璋啊，顺利的 K.O. 掉了一代枭雄陈友谅呐。再后来啊，朱元璋称帝，论功行赏，他的人性那也就暴露了啊。他不像刘邦啊，还记得自己的替身，他呢？忘记了自己的替身韩城啊，可怜了韩城的老母亲，丧子之后再无依靠，沦为乞丐了。只有一天啊，韩城的老母亲终于找到机会拦住了朱元璋，痛斥其忘恩负义。哎，朱元璋这才反应过来，追封韩城为高阳侯，修建了高阳侯府啊，韩城的老母亲这才得以善终啊。好，长见识，涨谈资。密室去谈，这就是咱今天所要讲的历史上的替身，他们都是忠义哥呢。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注石雷铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期。